أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذه هي القراءة الثانية والثمانون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى هذه القراءة نبدأ بها الولوج إلى الكتاب العاشر من كتب ربع المنجيات الرابع من إحياء من من كتاب إحياء علوم الدين وهذا الكتاب العاشر هو الكتاب الأخير لأن الغزالي رحمه الله قسم الكتاب الكتاب الإحياء إلى أربعة أرباع وقسم كل ربع إلى عشرة كتب ذكر فيها ما يحتاج أن يذكره تحت العنوان العام للربع الذي يريده. هذا الكتاب الأخير من ربع المنجيات سماه الإمام الغزالي كتاب ذكر الموت وما بعده نسأل الله حسن الخاتمة بدأه كعادته بمقدمة عن حمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه باعتباره المتفرد بالخلق والأمر والمتفرد بالبقاء بعد فناء الكون وهو الذي يبعث الناس بعد أن يميتهم ثم يحاسبهم وبين ضرورة ثم صلى على محمد صلى الله عليه وسلم وبين ضرورة التفكير في الموت والاستعداد له مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان الكيس من الكياسة يعني من الفطنة من حسن التصرف الكيس هو الحسن التصرف من دان نفسه يعني عاسبها أولا بأول وعاتبها أولا بأول وراقبها أولا بأول وعمل لما بعد الموت جعل عمله كله مبتغيا به أو مبغيا به بوجه الله تبارك وتعالى والنجاة في الآخرة بدخول الجنة والبعد عن النار أو الإبعاد عن النار وبقية الحديث والعاجز من أتبع نفسه هواه كل ما دلت نفسه على شيء يعمله رحمه كل ما يريد شهوة يقضيها كل ما يريد حاجة يفعلها كل ما يريد أن يمضي وقتا في الله يمضيه من أتبع نفسه هواها جعل نفسه تقوده ولم يقده نفسه وتمنى على الله الأماني إن شاء الله بكرة أعمل أحسن إن شاء الله ربنا يطول في عمري فأتوب إن شاء الله ربنا ما يحسبنيش بالسيئة دي لأني عملت حسن أمامها فهذا يتمنى على الله الأماني قال الغزالي ولن يتيسر الاستعداد للشيء إلا عند تجدد ذكره على القلب ولا يتجدد ذكره إلا عند التذكر بالإصغاء إلى المذكرات له والنظر في المنبهات عليه قال يعني ذكر الموت المطلوب ده لن يتجدد ولن يتحقق إلا بتوالي المذكرات به ما الذي يذكرك بالموت يتوالى على فكرك وعلى ذهنك وعلى قلبك المذكرات بالموت ثم تنظر فيما ينبهك إليه هذا التذكر ليس مجرد تذكر آلي زي ما نشغل آلة التسجيل فنسمع ما فيه لا تذكر مصحوب بإفاقة القلب بصحوة القلب بإدراك القلب لما فيه أريد قبل أن أنتقل إلى باقي كلام الغزالي أن أقول لحضراتكم أن الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان هو حديث ضعيف السند لكنه صحيح المعنى ضعيف السند لأن في سنده من لا يثق به من الرواة لكن هذا المعنى معنى صحيح 
أن العاقل المتزن الذي يحسن التصرف هو الذي يدين نفسه ويحاسبها ويعاتبها والعاجز هو الذي يتمنى الأماني ثم يتبع نفسه هواه لكنه من حيث السند حديث ضعيف قال الغزالي رحمه الله ونحن نذكر من أمر الموت ومقدماته ولواحقه وأحوال الآخرة والقيامة والجنة والنار ما لا بد للعبد من تذكاره على التكرار وملازمته بالافتكار والاستبصار ليكون ذلك مستحثا له على الاستعداد فقد قرب لما بعد الموت الرحيل ولم يبق من العمر إلا قليل والخلق عنه غافلون اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ونحن نذكر ما يتعلق بالموت في شطرين جعل الشطر الأول في مقدمات الموت وتوابعه وقسمه إلى ثمانية أبواب جعل الباب الأول منها في فضل ذكر الموت والترغيب في الإكثار من ذكر كأن لتذكر الموت فضلا ومزية وقيمة تجعل من الواجب على العلماء أن يرغبوا الناس في ذكر الموت ولا يتركوه نسيا منسيا قال رحمه الله اعلم أن المنهمك في الدنيا المكب على غرورها المحب لشهواتها يغفل قلبه لا محالة عن ذكر الموت فلا يذكره وإذا ذكر به كرهه ونفر منه وأولئك هم الذين قال الله تعالى فيهم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون هؤلاء يكرهون الموت ويبغضونه ويفرون منه لكنه آت آت لم يفرت منه أحد ولن يفرت منه أحد إلى يوم القيامة ثم هناك يردهم يردون إلى عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى فينبئهم بما كانوا يعملون من سيئات في الدنيا قال ثم الناس إما منهمك أو تائب مبتدئ أو عارف منتهن قال الناس بالنسبة لذكر الموت ثلاث طبقات ثلاث فئات ثلاث درجات الدرجة الأولى رجل منهمك في الحياة الدنيا والدرجة الثانية تائب مبتدئ يحاول مع نفسه والدرجة الثالثة عارف منتهن عرف حقيقة الدنيا وأنها فانية وأنها زائلة وأن الحياة الأخرى هي الباقية وهي السرمدية فاتجه إليها بكليته قال أما المنهمك فلا يذكر الموت وإن ذكره فيذكره للتأسف على دنياه ويشتغل بمذمته وهذا يزيده ذكر الموت من الله بعدا يعني يعني يقول لو الدنيا دي جميلة لولا المدة المدة يحرمنا من اللذات ويحرمنا من المتع ويحرمنا من الكسب ويحرمنا من الجاه ومن السلطان يذكر الموت كارها له مبغضا إياه متمنيا ألا يأتي فهذا لا يزيده ذكر الموت من الله إلا بعدا لأنه هو لا يذكر الموت إلا على استبعاده وكراهته فلا يزيده ذكر الموت من الله إلا بعدا قال أما التائب الدرجة الثانية فإنه يكسر ذكر الموت لينبعث به من قلبه الخوف والخشية فيفي بتمام التوبة لو لن يدب يذكر الموت كارها له هذا يذكر الموت لتزداد خشيته لله تبارك وتعالى وتزداد رغبته في التقرب إليه عن طريق, عن طريق الوفاء بتمام التوبة التوبة هي الرجوع عن الذنوب قلنا والإنابة هي العودة إلى الله سبحانه وتعالى قال وربما يكره الموت التائب ربما يكره الموت خيفة من أن يختطفه قبل تمام التوبة وقبل إصلاح الزاد أكثر الزاد فإن السفر طويل فيخشى من الموت لأنه يخشى أن يختطف قبل أن يتم توبته وإنابته إلى الله تبارك وتعالى وقبل أن يكسر من عمل الطيبات والحسنات التي تحسب له في ميزانه 
قال وهذا التائب معذور في كراهة الموت ولا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم من كره لقاء الله كره الله لقاءه وبقية الحديث أو أول الحديث من أحب لقاء الله أحب الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وهذا حديث صحيح مروي بأسانيد صحيحة عن عائشة وأبي موسى الأشعري ورواه مسلم ورواه البخاري ورواه غيرهما من أهمة الرواية قال فإن هذا يعني هذا المبتدئ ليس يكره الموت ولقاء الله وإنما يخاف فوت لقاء الله لقصوره وتقصيره وهو كالذي يتأخر وهذه الأمثلة كثيرة جدا عند الإمام الغزالي عشان يقرب لنا أمر الآخرة بأمور الدنيا التي نعرفها قال وهو, الذي وهو كالذي يتأخر عن لقاء الحبيب مشتغلا بالاستعداد للقائه على وجه يرضاه يلبس كويس لا كرفطة مش كويسة غير كرفطة لا نوع البرفان ده ما يحبوش تقوم تحط برفان أحسن لا ده الإشارة ده مش حديع الهدوم أجيب يجمل نفسه أو تجمل نفسها قدر ما تستطيع لكي يكون لقاؤها مع الحبيب أو لقاء الحبيب مع حبيبته أو مع حبيبه لقاء حسنا قال فهو يشتغل بالاستعداد للقائه على وجه يرضاه فلا يعد كارها للقائه وعلامة هذا أن يكون دائما الاستعداد له لا شغل له سواه وإلا التحق بالمنامك في الدنيا هذا التائب عشان يبقى مشغول بلقاء الحبيب وهو رب العالمين سبحانه وتعالى ينبغي أن يشتغل طول وقته بالتفكير في ربنا وفي آياته وفي أعطائه وفي نعمائه وفي صفاته وفي ما أنعم به على الناس في الدنيا لكي يكون دائما على ذكر من أنه في طريقه إلى الله فلا ينسى هذا قال إذا لم يكن هذا عمله ولم يكن هذا شغله الشاغل التحق بالمنهمك في الدنيا هيبقى بيتجمل وكذا لا أشياء أخرى قال وأما العارف اللي يطبق الثالث الأعلى أما العارف فإنه يذكر الموت دائما لأنه موعد لقائه بحبيبه والمحب لا ينسى قط موعد لقاء الحبيب قال وهذا يعني العارف في غالب الأمر يستبطئ مجيء الموت ويحب مجيئه ليتخلص من دار العاصين وينتقل إلى جوار رب العالمين هذا وضع غريب إنه مش بس عارف إن الموت جاي مش بس استعد للموت بالحسنات وبترك المعاصي والسيئات مش بس مش بس يعني ليس فقط بالعامية المصرية لإخواننا الذين يستمعون من غير المصريين ليس فقط استعد استعدادا كافيا وإنما هو يتمنى أن يأتيه الموت حتى يلقى رب العالمين الذي أحبه وأخلص له وعمل من أجل لقائه في الدنيا قال الغزالي رحمه الله فإذا التائب معذور في كراهة الموت وهذا العارف معذور في حب الموت وتمنيه وأعلى منهما رتبة من فوض أمره إلى الله فصار لا يختار لنفسه موتا ولا حياة لا بيفكر لا في الموت ولا في الحياة بل يكون أحب الأشياء إليه أحبها إلى مولاه اللي ربنا سبحانه وتعالى يعمله اللي ربنا يأمر به اللي ربنا سيقدره أنا بحبه فهذا قد انتهى بفرط الحب والولاء إلى مقام التسليم والرضا وهو الغاية والمنتهى ليه التسليم والرضا التسليم لله سبحانه وتعالى والرضا بقضائه وقدره ليه هو الغاية والمنتهى لأن الإنسان إذا وصل إلى هذه المرتبة لا يفكر في الدنيا لا يشغله شيء من المال ولا الأهل ولا الولد ولا المتاع ولا الديار ولا العقار لا يشغله شيء قط هو مشغول دائما هل رضي الله عن هذا أو لم يرضى عنه 
أزيد مما يرضى الله عنه وأقل مما لم يرضى الله عنه هذا مشغول برب العالمين وهذه أعلى مرتبة كما سماها الغزالي هي الغاية والمنتهى قال وعلى كل حال ففي ذكر الموت ثواب وفضل فإن المنهمك أيضا يستفيد بذكر الموت التجافي عن الدنيا المنهمك لا ذلك ساعة ما يفتكر الموت يقول يا خسارة أنا مش حالة إلا أنا عايز قال هذا يستفيد بذكر الموت التجافي عن الدنيا إذ يتنغص عليه نعيمه يبقى قاعد في المعصية يقول دي مش دايمة ويبقى حزنان إنها مش دايمة فهتموت فقال حتى المنهمك في المعاصي لما يذكر الموت يستفيد منه فائدة أنها تنغص عليه هذا النعيم الباطل تنغص عليه هذه المعصية التي هو مقيم عليها ويتكدر عليه صفو لذته طبعا اللذة لها ما, ما يمتع النفس اللذة ما يتمتع, ما يتمتع به الإنسان هذه تفسد عليه اللذة التي يلتذ بها قال وكل ما يكدر على الإنسان اللذات والشهوات فهو من أسباب النجاة يعني حتى المنهمك في المعاصي الموت إذا ذكره يكون من أسباب نجاته لأنه يفسد عليه لذاته ويفسد عليه شهواته وإفساد اللذات والشهوات يقود إلى القرب من الله تعالى ثم أتى الإمام الغزالي رحمه الله بفصل سماه بيان فضل ذكر الموت كيفما كان بدأه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هاذم اللذات قلت هاذم بالذال لأن هذه إحدى الروايتين الصحيحتين للحديث هذا الحديث روي بلفظ هادم يعني الذي يحطمها ويجعلها هي والأرض سواء هادم اللذات وروي بلفظ هاذم اللذات وهاذم اللذات هو الذي يقطعها كالسكين الحاد يقطع اللحم بسهولة ويسر والسيف الذي يحسن القطع هو سيف هذام إذا ضرب به صاحبه عدوه قطع رقبته أو قطع العضو الذي يضربه به سيف السيف الهذام هو السريع القطع والسكين لا نقول عنها هذام نقول سكين هذوم لأنها تقطع اللحمة بقوة فنفرق بين السيف الهذام وبين السكين الهذوم طيب عندنا في قراءة القرآن نقول كان يهذ القرآن هذا نعم يعني يسرع في قراءته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هذا الهذ وهو الإسراع في القراءة وهو إذا لم يكن فيه إخلال بحقوق الحروف قراءة جائزة أو طريقة جائزة في القراءة لا شيء فيه لكن إذا أدت إلى أن تختلط الحروف بعضها ببعض وإلى أن لا تظهر حروف أواخر الكلمات وإلا عدم الإعراب أو عدم الدقة في الإعراب هنا يكون خطأ لأن تكون تلاوة غير جائزة للقرآن الكريم فالرواية بالهدم بالدال بمعنى الهدم والرواية بالذال بمعنى القطع وهي التي أوردها الإمام الغزالي وهي رواية صحيحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذم اللذات أي نغصوا بذكره اللذات حتى ينقطع ركونكم إليها فتقبلوا على الله تعالى معنى ده نغصوا نغصوا بذكر اللذات نغصوا بذكره بالموت نغصوا بذكره اللذات يؤيد الرواية التي أوردها هاثم لأن التنغيص قطع وإفساد أما الهدم فإنهاء وإبطال وإضاعة الأثر إنما الهذ أو الهذم هذا تنغيص بس يضايقه وقالت عائشة رضي الله عنها لا أنا متأسف هذا حديث غير صحيح 
وضعت عليه علامة عدم الصحة فما كان ينبغي أن أذكره ولذلك أعرض عنه وأستمر في كلام الغزالي رحمه الله فهو يقول وإنما سبب ذلك سبب الوصية بالإكسار من ذكر الموت وإنما سبب ذلك أن ذكر الموت يوجب التجافي عن دار الغرور للدنيا ويتقاضى الاستعداد للآخرة والغفلة عن الموت تدعو إلى الانهماك في شهوات الدنيا يعني عندما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أن نذكر هازم اللذات أو هادم اللذات فإنما أراد أن يذكرنا بأن هذه الدنيا غير دائمة وأن علينا أن نذكر مصيرنا وهو الموت الذي عنده نحاسب وتبدو لنا أعمالنا إن حسنة فخير وإن غير ذلك فشر والعياذ بالله ثم أتى الغزالي رحمه الله بفصل عنوانه بيان الطريق إلى تحقيق ذكر الموت في القلب إزاي الإنسان يتحقق في قلبه بأنه يذكر الموت هذا هو الفصل الغريب الذي كتبه الإمام الغزالي في ذلك قال اعلم أن الموت هائل وخطره عظيم وغفلة الناس عنه لقلة فكرهم فيه وذكرهم له ومن يذكره ليس يذكره بقلب فارغ بل بقلب مشغول بشهوات الدنيا بفتكر الموت هو نفسه رايح يعمل حاجة غلط نفسه في معصية نفسه في شوية فلوس يكسبها ومن يذكره ليس يذكره بقلب فارغ بل بقلب مشغول مشغول بشهوات الدنيا فلا ينجع ذكر الموت في قلبه في قلبه لا ينجع يعني لا ينفع ولا يظهر له أثر أخوانا حققوا هذه الطبعة طبعا دار المنهاج ذكروا في الهامش أن نجع الوعظ والخطاب كذا في فلان هذا مجاز هذا ليس مجازا كلمة نجع في اللغة أصلها حقيقتها أن يقال نجع كذا يعني نفع وظهر أثره فليس هنا مجاز إنما هذه كلمة مذكورة على الحقيق فلا ينجع يعني لا ينفع ذكر الموت في قلبه ولا يظهر له أثر في قلبه فالطريق في أن يفرغ الطريق في في تحقيق ذكر الموت أن يفرغ العبد قلبه عن كل شيء إلا عن ذكر الموت الذي هو بين يديه فإذا باشر ذكر الموت قلبه فإذا باشر ذكر الموت قلبه أو باشر ذكر الموت قلبه الاثنين صحيح فيوشك أن يؤثر فيه يوشك أن يؤثر فيه يعني إيه يعني في ناس قلبهم يذكر الموت ويأتي على ذكر الموت دائما ويفتكر قلبه وبعقله ثم لا يؤثر فيه أو طبعا في الذين قال الله تبارك وتعالى في أمثالهم برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون يذكر الموت كل يوم ويشوف الجنازات طول النهار وهو قاعد على باب بيته أو باب دكانه أو باب مسجده ثم لا تؤثر فيه هذه الأشياء شيئا فيه فقال الغزالي أنه من, من باشر ذكر الموت قلبه يوشك أن يؤثر فيه وعند ذلك يقل فرحه وسروره بالدنيا وينكسر قلبه إذا باشر القلب ذكر الموت أو باشر ذكر الموت قلبك يوشك أن يؤثر فيك فتنصرف عن الدنيا وتتجه إلى الآخرة قال وأوقع طريق فيه أوقع طريقنا أحسن طريق يؤدي إليه أقرب الطرق أقرب الطرق من نقطتين الخط المستقيم هذا أقرب الطريق أقرب طريق فيه أن يكسر ذكر أشكاله وأقرانه الذين مضوا قبله فيتذكر موتهم ومصارعهم تحت التراب ويتذكر صورهم في مناصبهم وأحوالهم ويتأمل كيف محى التراب الآن حسن صورهم وكيف تبددت أجزاؤهم في قبورهم طب هو مش عايز مننا حاجة خالص لما الغزالي هنا الأقرب طريق بين النقطتين دول 
بين حياتك الفانية وبين ذكر الموت انك تذكر اقرارك زملائك واخوانك واصدقائك ولد عمك ولد عمتك ولد خالك ولد خالتك الذين هم من جيلك او مجايلون لك قريبون منك سبقوك الى الموت اين هم واين جاههم واين مناصبهم واين مالهم واين حشمهم وخدمهم لم يبقى معهم شيء ذهبوا الى الموت وحدهم ودخلوا القبور وحيدين وأغلقت عليهم القبور فليس معهم إلا أعمالهم إن خيرا فخير وإن غير ذلك فنسأل الله العافية قال قال فعند ذلك ينظر في نفسه إذا تذكر أقرانه ومجايلينه عند ذلك ينظر في نفسه أنه مثلهم وأن غفلته كغفلتهم وستكون عاقبته كعاقبتهم فملازمة هذه الأفكار وأمثالها مع دخول المقابر حديث النبي الصحيح كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة زيارة القبور إحنا قريبين من عيد الفطر المصريين في عيد الفطر بيروا كثير من المسلمين في بلاد كثير بيذهبوا إلى القبور يوم العيد الصبح بدل ما يعيدوا على الأحياء من أقربائهم وأرحامهم يروحوا يعيدوا على الأموات ويوزعوا عندهم هناك كحك وبسكوت وطعام وشراب ويقولوا عليه رحمة ونور في مصر ما عرفش في بلاد الأخرى بيقولوا عليه إيه ويمضون يوم العيد أو صباح يوم العيد الذي هو يوم فرح وسرور وصلة رحم وتحبب إلى الأبعدين يمضونه في الحزن وتجديد الحزن على الأموات وبعضهم يبكي ويلطم وبعضهم يستأجر القراءة الأعدين عند المقابر ليقرأوا بعض الآيات يقولون على روح فلان وهم لا يدركون أنهم بذلك يعصون الله تبارك وتعالى لأن هذا اليوم للأحياء لا للأموات إذا أردت أن تذكر ميتك فاذكره في كل يوم لكن لا تفسد على أهلك وزوجك وأقاربك العيد بأنك تأخذهم المقابر كما يفعل الناس خذهم في هذا اليوم إلى المسجد إذا كانت المساجد مفتوح مما يؤلمنا ويؤسفنا أن المساجد الآن مقفولة بسبب كورونا والساحات التي يصلى فيها العيد مغلقة بسبب كورونا لكن الناس يصلون العيد في بيوتهم ويحتفلون مع أسرهم الصغيرة أو مع من يستطيعون من أقاربهم ونحن ننهى الناس عن إمضاء يوم العيد في المقابر لأن هذا أمر لا أصل له ولم يسبق به عمل في الأجيال الصالحة من المسلمين فقال فملازمة هذه الأفكار وأمثالها مع دخول المقابر يعني للعزة والاعتبار ومشاهدة المرضى إذا زار الإنسان مريضا يذكر نفسه أنا لسه بصحتي وأزور المرضى ما زال فيه قدر من الطاقة أزور المريض ثم أجد المريض منهكا غير قادر على الحركة أتذكر أنني قد أصبح مثله غدا أو بعد غد أو قد أموت دون أن أمر على هذا المرض قال فإن دخول فإن فملازمة هذه الأفكار وأمثالها مع دخول المقابر ومشاهدة المرضى هو الذي يجدد ذكر الموت في القلب حتى يغلب عليه يعني يغلب على القلب بحيث يصير نصب عينيه فعند ذلك يوشك أن يستعد له ويتجافى عن دار الغرور وإلا فالذكر بظاهر القلب وعذبة اللسان عذبة هذه هي طرف اللسان وإلا فالذكر بظاهر القلب وعذبة اللسان قليل الجدوى في التحذير والتنبيه ما باللسان دواء وظاهر القلب كده يرد على خاطرك كده مرور الكرام ما ينفعش هذا لا يؤدي إلى تأثير في القلب يجعلك من المقربين ومن التائبين ومن العائزين بالله من سوء الخاتمة قال الغزالي رحمه الله ومهما طاب قلبه بشيء من الدنيا ينبغي أن يتذكر في الحال أنه لا بد من مفارقته أحبب من شئت فإنك مفارق مهما طاب قلبه بشيء من الدنيا سيفارقه فإن لا لذة له 
ولا طيب له لأنه لا طيب إلا للباقي أما الزائل فليس له طيب قال فعندئذ أو قلت فعندئذ لا يستولي عليه مما في الدنيا شيء قط إذا تذكر عند كل لذة دنيوية أنه تاركها إلى القبر لا يطيب له في الدنيا شيء قط يعني لا يطيب له يعني لا يركن إليه لا يظن دوامه وبقاءه لا يتمناه في كل يوم لا ينتظره في غده وبعد غده وعامه المقبل وعامه الذي يليه إنما يكون ظنه أنه سيفارقه الآن ثم لا يعود إليه ويكون ظنه أنه قد يفارق هذه الدنيا الآن ثم لا يعود إليها عندئذ خلص لن يفكر في الدنيا تفكير المحب لها الحريص عليها ثم أتى الغزالي رحمه الله إلى الباب الثاني وسماه في طول الأمل وفضيلة قصر الأمل وسبب طوله وكيفية معالجته وقد ذكر فيه كلاما كثيرا أغلبه من الحكايات عن الصالحين من التابعين والصوفية وغيرهم لكنه بدأه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المربي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخرجه البخاري وغيره من وغيره من المحدثين يقول فيه عبد الله بن عمر أن رسول الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه أخذ بمنكبه كأنهما سائران أو كأنه واقف إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه اللمسة بهذا الأخذ بمنكب عبد الله بن عمر أن ينبهه إلى خطورة ما سيقول فما الذي قاله له النبي صلى الله عليه وسلم قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل كن في الدنيا طول حياتك الدنيا كأنك مهما طال بك الأمد أنت غريب لست من أهل هذه الدنيا أو أنت عابر سبيل قال العلماء إن أو هنا غريب أو عابر سبيل أو للإضراب بمعنى بل يعني إيه للإضراب بمعنى بل يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الأول معنى الغريب وانتقل به عبد الله بن عمر من معنى الغريب إلى معنى عابر السبيل قالوا لأن الغريب قد تطول غربته والغريب قد ينزل في خان قد ينزل في مأوان الصوفية قد ينزل عند صديق عند من يعطف عليه فيستضيفه ويظل غريبا مهما طالت غربته لأنه ما دام ليس في بلده فهو غريب أما عابر السبيل فلا يستريح لحظة فما فوقها عابر السبيل عنده مهمة هو يريد أن ينتهي من هذا الطريق ليصل إلى غايته فهذا لا يرتاح لا قليلا ولا كثيرا الغريب يستوحش لأنه لا يعرف الناس لا يعرف الأسواق لا يعرف التعامل كيفية لا يعرف أخلاق الناس فيكون في وحش لكن عابر السبيل حتى لا يهتم بهذا لا يفكر لا في أخلاق الناس ولا في تعاملاتهم ولا في طباع لماذا؟ لأنه مهتم بطريق واحد فقط يريد أن ينتهي منه ويعبر فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب استدرك فقال له أو عابر سبيل وقال الإمام بن حجر وغيره من الشراح أو هنا بمعنى بل يعني لا ما تكونش غريب كن عابر سبيل لا ينتظر ولا يتوقع أن ينتظر في هذه الدنيا لحظة فما فوقها لأنه مستمر في سيره قال العلماء أما عابر السبيل فليس من شأنه أن يسكن لحظة أو يقيم قليلا أو كثيرا لأنها ما استكمال طريقه الذي بدأ ولذلك قالوا أو هنا بمعنى بمعنى بل ثم كان عبد الله بن عمر وهو يفهم من هذا الحديث الترغيب في عدم الركون إلى الدنيا والتحبيب في انتظار الآخرة أو الإسراع إليها بالعمل الصالح كان عبد الله بن عمر يقول إذا روى هذا الحديث 
يقول لمن يسمعه يقول لمن يتكلم إليه به إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح كأن هذا شرح لمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو كعبر سبيل هذا هو عبر السبيل الذي إذا أصبح لا ينتظر الليل وإذا أمسى لا ينتظر الصباح لأنه يظن الأمر منتهيا خلاص هو يريد أن ينتهي إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك يعني تعبد وتقرب إلى الله وعمل الصالحات وأنت في حال الصح قبل أن تصبح في حال المرض فلا تستطيع أن تفعل شيئا جديدا تتقرب به إلى الله عز وجل ومن صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك فإن الحياة هي دار العمل والموت هو دار الحساب بعد الموت دار الحساب فليس هناك فرصة لتصليح ما فات أو لإصلاح ما فات أو لاستدراك ما فات بعد الموت يبقى الحساب وحده وفي بعض الروايات الصحيحة ومن شبابك لهرمك يعني من سن الشباب والقوة والفتوة إلى سن الهرم وهو كبر السن ومن غناك لفقرك من وقت ما يكون معك مال تتصدق به إلى الوقت الذي قد لا يكون معك فيهما هذا كله مما استفاده عبد الله بن عمر رضي الله عنه من النصيحة النبوية التي هي كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل و الدليل المستفاد من هذه النصيحة النبوية هو قرب انتهاء الأجل في الدنيا وقرب وصول الإنسان إلى حتفه الذي تبدأ به حياته الآخرة نسأل الله أن يحسن لنا ختامنا وأن يضاعف لنا صالح أعمالنا وأن يجعلنا من أهل الجنة بإذنه وفضله ورحمته وأصلي وأسلم على محمد خاتم النبيين والمرسلين ونكتفي بهذا القدر من هذه القراءة هذه الليلة إلى أن نلقاكم في القراءة القادمة بإذن الله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته